0: Caderno 2 no ar. O melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. O uh, Biratã Brasil, editor do Caderno 2, com a gente ao vivo aqui no estúdio da Rádio Dourado, Que cara é essa, Leandro?
1: Acho que eu vi alguém na TV ontem à noite, no ah. horário nobre. É
0: ah, tinha um autor importante no Roda Viva, tudo bem, Biratã.
1: Tudo bem, <risos> Aí, eu tô metido agora, eu meço Sentir as palavras, um ar, assim. de enfado, né, é. quando a pessoa fica metida, né, foi muito legal. Como é que foi esse Roda
0: Viva virar?
1: Muito bom, é duro assim, né, o cara lá nos Estados Unidos, é. a gente aqui, mas foi ao vivo, de uma certa forma, né, quer dizer, para nós ali foi ao vivo, só a transmissão que foi uma reprise, mas é, foi bom porque nada preparado, é, ele foi muito bem, acho que nas respostas, não sei se vocês conseguiram ver, uhum. mas disse muitas coisas interessantes assim, sobre literatura, sobre vida, é, o ato de leitura, né? ele fala que hoje em dia as pessoas, a maioria das pessoas se perdem em redes sociais, né? pesquisando aqui e ali, fica aquele zigue-zague no dedo, no olhar, quando no livro você é obrigado a ficar num foco só. Né? no celular você vai muda de página, você olha só para o celular, mas você está mudando de página, você está mudando né, de rede social. E o livro não, o livro te exige uma atenção única exclusiva, e exclusiva e nada mais pode te atrapalhar. Por isso que quem geralmente gosta de ler livro como ele não é muito fã de rede social como ele também. <risos> e o inverso também geralmente acontece. Quem é muito fanático em rede social não tem paciência, a palavra que as pessoas dão é essa não tem paciência para ficar parado lendo e estou perdendo ali o que estão comentando não sei do que na, na, na no Facebook não sei aonde uhum. as novidades estão correndo eu não estou acompanhando né você está sozinho ali com aquele mundo particular que o livro oferece eu achei isso muito bonito e é um, é um recado porque é, o emburrecimento de muitas pessoas de jovens principalmente vem daí né sim não é nem as pessoas não sentem a falta de um livro porque elas nunca leram, né? Quem leu o livro e sabe o que é importante, como é bom. A gente se obriga a ler. Uhum. Eu me obrigo a ler ainda que eu tenho que ficar atento ao que é publicado em redes sociais, né? A gente não falou o nome do autor, Jonathan Fraser. Jonathan Fraser, exatamente. Do Encruzilhadas, né? Isso. Tá saindo agora um catatal são Sim. quase 600 páginas. Oh. É, uma, é uma. E ele pretende ou promete que seja uma trilogia. Então, ele nem começou, ou pelo menos não quer contar né, da segunda parte, muito menos a terceira, ele levou cinco anos para escrever esse livro, é, muito tempo mais pensando do que escrevendo, que isso é normal nos escritores, você fica maturando, matutando a ideia, é, conhecendo melhor aqueles personagens para ter uma tranquilidade, e aí sim começa a escrever sem ter muitas dúvidas, claro que sempre vão ter, né? Uhum. Eu até uma, uma das perguntas que eu fiz era essa. Quando você dá o ponto final na obra, ela é de fato um ponto final, né? Quanto que você sabe que aquilo é o final? Porque às vezes uhum. você acha que acabou e aí o personagem volta, vem uma outra ideia, vem não sei o quê. E ele falou que não, normalmente quando ele ele demora, mas quando ele chega numa cena que ele fala, não, aqui é o fim, aqui eu estou satisfeito que é ao caso né do Encruzilhadas que é uma cena com dois irmãos ele falou, não, aqui tá bom, aqui acabou e não, não vou mais continuar, né, então assim, teve muitas muitos ensinamentos, não diria, mas é, são opiniões muito interessantes que ele deu, só uma hora e meia de conversa, rendeu bem, modéstia à parte, nossos perguntadores fizemos ótimas perguntas, <risos> eu fiquei a... Eu, eu fui o último a perguntar na primeira rodada, né, e eu vi no Atenção. nível das perguntas, foi, ai meu voar, Deus do céu, né? eu vou perguntar uma porcaria aqui, vão rir de <risos> mim, o cara vai derrubar a ligação, não, não falo mais com essas bobagens aí, sabe, você tem, eu tem, é. eu, eu, eu detesto, detesto, eu não, eu não me sinto à vontade em programas assim, aqui é gostoso, porque nós somos amigos, e é rádio, ninguém tá sim. me vendo, sim. Televisão e ao vivo ainda, é, não é. era o caso, mas quando é ao vivo, Deus do céu, dá uma. Tensão. Você, né? você, você se obriga a parecer inteligente, é, a, a impressionar o entrevistado. É, né? é. O cara não vai ficar mal. Eu atirando. admiro muito quem
0: consegue ser autêntico nessas horas. Eu também. Muito. Eu também. Se despida essas pressões, né, Vira? Perguntar, né? eu assim. Acho... Eu acho que ninguém consegue. Ninguém consegue. Mano. É o tenho... quem Almeja com o melhor sucesso é, isso. Ou disfarça bem. Ou disfarça bem, né? isso, é, então, isso,
1: é. Porque fazer entrevista eu faço isso há anos. Claro. Então conversar com as pessoas, quebrar gelo, eu até tenho já umas ideias de como fazer, já passei por poucas e boas, e é ah. conseguir aprender como fazer isso. mas ele é diferente, ele tem uma série de regras, tem muita gente vendo ao mesmo tempo. É, você não vê ninguém, mas você sabe que tem uma multidão te olhando ali naquela hora. Você não pode gaguejar, eu fico com medo de ter um ataque de espirro. Né, de ter sede é, Nossa, O que eu vou fazer? Mas é verdade Teve um Roda Viva que eu esqueci de desligar meu celular o celular começou a tocar no meio do Roda Viva ah, é Maravilhoso E eu não me lembro quem era o apresentador Eu só vi ele olhando pro lado Tipo, o que que tá acontecendo? E tava dentro da minha bolsa e minha bolsa tava no pé Eu dei um chute Foi um chute certeiro Não quebrei o celular, mas consegui desligar eu falei, é uma bicuda nossa, no celular cala-te e era Pá. meu irmão, depois falei eu <risos> me ligar nessa hora não tá caramba. assistindo a
0: TV Cultura, Aí, pô, pô liga a TV,
1: caramba
0: <risos> sensacional deixa eu colocar uma música aqui pra gente entrar no clima da coluna de é hoje acho que o Bira vai reconhecer, hein Nada mais italiano que esse acordeão, né? delícia, né?
1: Falar do Carteiro o Poeta hoje, Ibira. Carteiro Poeta. Filme mas não bonito, do filme, né? o filme
0: é lindo também. É, mas você é falar da, da edição
1: literária, né? A edição né? da obra já foi né, traduzida aqui no Brasil, anos atrás. Antônio Scármita, que é um chileno, quem escreveu. Porque é uma homenagem, não é bem baseado, mas é uma homenagem ao Pablo Neruda, Um dos maiores, se não o maior poeta chileno. Né, de todos os tempos, um dos grandes da história, e esse ano faz 50 anos da sua morte, não tão já, é em setembro, ele morreu em 73, setembro de 73, numa morte que até hoje ainda é um enigma, Sim. Né? É, aparentemente ele foi envenenado, aparentemente induziram o corpo dele a, né, a, a morrer mesmo, e... Está se levantando muita questão agora, não está não definido, mas a corte que está julgando isso lá no Chile está encaminhando para a ideia de que não foi acidental. Ele foi realmente assassinado de uma maneira encoberta, mas ele morreu né, no hospital é, dessa forma. Mas, voltando a falar dele, o motivo é a reedi reedição né, dessa, dessa obra do Antônio Scarmita, o carteiro poeta, que quem não viu o filme... Aconselho ver, deve ter algum serviço de streaming. Acho que sim, né? né? Provavelmente. Que quando saiu, quando estreou aqui em São Paulo fez muito sucesso nos anos 90. Muito. Porque é basicamente a história de um carteiro que leva correspondência para um poeta, que no caso é o, o, o Pablo Neruda. Neruda. né? Uhum. Que morava numa casa maravilhosa, acho que em Vinha Del Mar, de frente para o mar, até hoje a casa é muito linda. E ele tem uma namorada e ele quer encantar a namorada do carteiro. É né? um homem simples, um homem humilde, com pouca instrução. E nessa amizade que ele cria com o poeta, o poeta vai dando umas dicas de como ele pode né, conquistar, impressionar. impressionar a sua amada. E, claro, a poesia, né? nada melhor do que uma poesia bem escrita e bem falada para <risos> derreter qualquer coração. Né? <risos> Mas o, o o grande lance do filme, além da história, são os dois atores. Né? Era o Felipe Noiré, que fazia o Pablo Neruda. Ele tem realmente. Um... tinha, ainda tem, um aspecto muito parecido, né? meio gordinho, o rosto meio redondo, então lembrava muito Neruda. Mas eu acho que o grande, o grande lance do filme é o carteiro, que era um ator italiano chamado Massimo Troisi, que morreu muito jovem. Esse foi um dos últimos filmes que ele fez. Acho que o penúltimo, talvez. Uhum. Morreu com 30 e poucos Nossa. anos. é De um talento... É, era um talento enorme, assim. Dos outros filmes que ele fez. É, você via que o homem realmente... É aquela pessoa que você não tira o olho na tela, sabe? Se tem dois personagens falando, você só olha para ele. Porque ele fez um carteiro, uma humildade, um jeito de falar. Ele, ele conseguiu criar um personagem muito rico. Então, o filme cresceu muito por conta dos dois, eu acho muito até por conta do Máximo Troisi uhum. é, E o livro é basicamente isso, o, o Antônio Skymert é um grande escritor chileno, faz tempo que não publica nada, é, e teve muita relação próxima até com o próprio Neruda. Ele foi mais perto de secretário ou, ou ajudou o Neruda, o Neruda nos seus últimos anos de vida. Então essa proximidade facilitou um pouco ele criar esse livro e outros em que ele cita também é, o Pablo Neruda. E a, a escrita é muito envolvente, porque é, não é nada complicado, aliás, de uma simplicidade tremenda, que é aquela simplicidade que você sabe que é difícil conseguir. Super. Né? Você lê e fala... Nossa, que falando dela, né? Sobre Exato. como se comportar na TV. Né? É, muito claro, muito evidente, as histórias né vão acontecendo, você fica Sim. envolvido. Quando você percebe, você já leu várias páginas, porque a escrita dele a, e a própria história são demais de envolventes, é, então tem esse mérito dele também. Então acho que é bem boníssima hora essa, essa nova versão, estava fora de catálogo já, a Record que lança a obra do Scameta, acho que até espero que continue é, relançando outros livros dele importantes, ele tem uma história engraçada, eu encontrei, eu tive muita, muito contato com ele nos anos ah, atrás, demais, por e-mail, ele, ah. ele ama música brasileira, ele gosta de falar até em português. Uhum. Toda vez que ele vem a São Paulo, a gente come, a gente toma um café, um almoçar, um jantar. E eu encontrei com ele uma vez num, num, numa feira de Frankfurt, né, aquela feira imensa, a feira de Frankfurt é a maior feira Sim, mundial, a maior gigantesca. feira do mundo de, uhum. de, 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 de mercado editorial. Não é só literatura, mas é mercado editorial. Uhum. Gente, é gigantesco. você pensar que esse pavilhão do IMB, daquele tamanho, imagina oito pavilhões Uou. aqui ali. Sério. É uma coisa de louco. Você é uma corre coisa uma de maratona
0: louco. lá dentro. Não
1: dá para você em todos.
0: Cidade, né?
1: Eu é. costumo, quando eu vou, eu costumo ir no pavilhão 5, que geralmente é o do Brasil. É verdade. Né? Eu me pavilhão 8, que costumava ser Estados Unidos, Inglaterra em Israel. E teve um dia que o Skarmetor foi lá, fez palestra, e depois a maioria deles dá autógrafo. E eu vi lá ele, a gente tinha combinado de almoçar, naquele, naquele era, uma, era uma, fim, fim de manhã e início de tarde, ele fez tudo lá. E eu percebi que uma hora chegou um rapaz com os livros, é, eu estava meio distante, não estava perto, eu vi que ele fechou um pouco a, a cara assim, né o, o Skarmetor. E eu olhava assim para a pessoa, e assinou os livros, a pessoa falou uma coisa, ele respondeu, ficou ali um, uma conversa que ficou meio tenso, tenso hum, né? Hum. Aí acabou a fila, falou, vamos lá, vamos lá. Eu falei, Antônio, o que aconteceu ali, né? Eu vi que você não estava... Ele falou, é, ah, existe uma, uma máfia de autógrafos. As pessoas chegam às vezes com oito <risos> livros, nove livros para autografar e eles vão vender esses livros porque eu não ponho eles não pede para botar o nome da pessoa, põe só para assinar, Tony Skarmetão. Então eles vão vender esses livros porque tá autografado. Então eu autografo quando vem alguém com muita cara, se eu percebo que tem um jeito realmente de ser meu fã, eu vejo que o livro tá dobrado, tá lindo, uhum. aí eu assino. Mas quando não, eu assino dois. Cara, é de novo. Eu assino dois. <risos> só dois. Dois. E olha lá, e às vezes um, se a pessoa está meio mal é, em ele ainda assina, né? Ele ainda é. assina, ele não descarta. Eu falei: olha isso. Falei, e as pessoas vão vender esse livro autografado por um preço muito maior. Eu lógico que está autografado de valor superior, claro, né? Claro. Então eu falei: olha só. Que absurdo. Vivendo aprendendo. Né? E foi bom o almoço? Não me lembro, mas deve ter sido, ele ah, é um ótimo é. papo, é conversador, você não precisa nem falar nada, ele já vai contando tudo, ah, tem histórias para contar, viveu no Chile na fase mais terrível, Sim. né, a queda da Allende, que também esse ano faz, né, 50 anos, em setembro, 11 de setembro, o 11 de setembro chileno é o, aquele mais terrível, né, de todos, uhum. foi a morte do, do Allende, né, e... Entrando Pinochet no, no lugar. Então, ele viveu essa época, né? Lá no Chile, você morava lá. Ele convivia com os escritores, com essas pessoas. Então, ele tem muita história para contar. É uma pessoa muito agradável. Muito bem. Bom, Carteira e o Poeta sendo relançado. Qual que é Editora
0: Record, então? Editora né, Record, deixa
1: eu ver aqui. Aqui tem, ó. São 176 páginas. O livro está custando, em média, 55 reais. Boa. Uns mais, outros menos. Não tem o valor aqui... Sai versão e... digital também? Tem. Uhum. Só que aqui eles não deram o serviço. O preço. É engraçado porque a, a gente chama o carteiro poeta, mas a, o original chama-se Ardiente Paciência. Nossa! Ou seja, uma paciência... paciência... É, não sei se é ardente ardente assim. fica parecendo meio erótico né é, ou então raivosa <risos> é, né? é. parece que é acho que é uma intensa talvez é, uma paciência ah, infinita vamos dizer é, assim é, sim, é verdade, que é verdade. você percebe isso pela relação do poeta com aquele ser que nem tem ideia de quem com quem ele está falando uhum. não sabe que é um Pablo Neruda que já era um homem consagrado não tem ideia que é um só sabe que é alguém que lê bastante porque ele vai sempre entregar livros né para aquele para aquele uhum. senhor então, essa relação que se cria natural, né, a amizade não tem nenhum interesse envolvido e a, a, a frescor com que esse personagem do poeta, do, do carteiro se apresenta é tão envolvente que chegou a envolver o próprio poeta. né?
0: Muito bom. Sensacional. Belíssima dica hoje aqui que o Bira trouxe para a gente num dia literário. Né? Deixei, hoje o é um dia eu, literário. Muito bom. O Bira volta com a gente na semana que vem, terça-feira. Obrigado, viu, Bira? Obrigado, menino. Valeu, Bira. Valeu. Fim de tarde, Eldorado. É